0: Lienzo Media presenta ¿Puedo hacer arte auténtico y vivir de ello? Quédate conectado porque comenzamos Estás escuchando Conecta Mejor Un programa en el que compartimos experiencias que te motivarán para arrancar hoy mismo con esa idea que tanto te apasiona Además, te guiaré para que logres comunicar de forma efectiva y más personas se interesen en tu proyecto. Yo soy Pepe Domínguez y si estás listo, aquí vamos. Hey, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Yo estoy bien, si eso es lo que ustedes querían escuchar. Así que ya más tranquilos, iniciamos una edición más de Conecta Mejor. A ver, vamos a ver. Hoy vamos a hablar de arte. Wow, arte. Pero, hey, hey, no te vayas aún, que no es eso que estás pensando. No se trata de hacernos los refinados, los sofisticados, hablar de manera rimbombante para que los demás nos admiren. O eso creemos. No, no va de eso. De lo que se trata es de entender esa idea de que todos tenemos nuestro lado artístico. Porque todos, de alguna manera, lo sepamos o no, somos creativos. Entonces, una idea normal es que un creativo... A lo mejor te imaginas... A alguien como medio loco... Excéntrico... Que usa ropa exótica... Con peinados raros... Y bueno... A lo mejor puede ser... Porque los hay... Pero va más allá... No necesariamente es... Este tipo de personas... Lo sabrá... Pero creativo... Creativo... En realidad... Pienso yo... Que puede ser... Cualquier persona... Va más allá... El punto... Según yo... Es que todos, de alguna manera, sin irnos al estereotipo, podemos ser artistas. Porque a fin de cuentas, el arte es eso que tú quieres que sea. Es la interpretación de que cada persona puede tener alguna idea y llevarla a la realidad, ya sea de forma visual, de forma auditiva o, en fin, lo que tú quieras que sea. Como yo lo entiendo es que se trata de mostrar la manera en que nosotros percibimos algo y lo representamos con un estilo particular, tu estilo particular. Puedes tomar medios ya existentes y hacer una reinterpretación, algo distinto, algo que te guste más, que funcione mejor para ti, vaya. Por ejemplo, hoy te quiero contar una anécdota sobre una persona que ha tenido una gran influencia para mí desde muy pequeño, en el mundo creativo. Su nombre es Oscar Guerrero, pero todos lo llamábamos El Chido. <ríe> él se autoproclamó así. Él decidió que las personas lo iban a conocer como Oscar El Chido y a la actualidad, después de 20 años, lo siguen llamando así. La historia breve de su apodo es que él solía entregar sus exámenes con ese seudónimo y pues se le quedó. Es interesante porque por lo general los apodos te los ponen los demás, te guste o no, y ese será el nombre por el que te van a conocer por mucho, mucho tiempo, capaz que por toda tu vida. Pero él dijo, no, a mí me van a decir el chido y ya está. <risa> Rompió ese paradigma y hoy trascendió ese apodo. Para quienes estén escuchando fuera de México, la palabra chido es algo así como genial, como cool, como berraco, como chévere. Vaya, bueno, creo que ya me entendiste, ¿no? No sé si era necesario tanto ejemplo. El caso es que el chido un día llega conmigo en la mañana antes de entrar a clases porque era mi compañero ...en el salón de al lado... ...y me mostró un cuaderno de dibujo... ...de estos más o menos grandes... ...no son los que utilizabas para escribir en tus materias... ...sino más bien para dibujar... De ...estos más bien de forma horizontal... ...en los que dibujabas... ...sobre hojas gruesas... ...como de cartulina un papel más grueso que el que utilizamos en los cuadernos normales para escribir y de esos que entre hoja y hoja tenían como un papel más delgadito que hacía ese ruidito así como sh sh bueno, esos el caso es que llega con uno de estos cuadernos lo abre y me dice mira, hice un cómic y tú y yo somos los superhéroes de la historia lo tituló Las aventuras de Oscar Man y Ultra Pebe <risa> esto es en serio sí pasó y si alguna persona que está escuchando lo tuvo en sus manos este cómic, podrá reafirmar que así decía la primera página. Las aventuras de Oscar Mann y Ultra PB <ríe> Qué historias. La verdad es que a mí me emocionó mucho. Yo creo que tendríamos unos nueve o diez años. Y lo que me gustó mucho es que primero pues los dos éramos muy fanáticos de los cómics, casi rayando entre geeks. O sea, nuestra pasión número uno eran los Simpsons, pasión número dos el básquetbol creo. Y a la par yo creo que definitivamente eran los cómics, dibujar y leerlos. Y pues también con nuestro respectivo dote de egolatrismo pues creamos un cómic que se trataba de nosotros. La historia era de nosotros. Lo interesante de esto es que luego de mostrármelo, me dice, ¿por qué no te lo llevas hoy a tu casa y tú continúa la historia? Y yo pensé, wow, ya sé, sí, ya sé de qué se va a tratar. Me lo llevé y pues va en la tarde. No recuerdo si ya había hecho la tarea o no. Bueno, no importa. El caso es que me puse a dibujar tratando de seguir el estilo de que los personajes se vieran más o menos iguales para que tal vez los demás no notaran que eran varias personas dibujándolo y empecé a dibujarlo. Y al día siguiente se lo llevé y se lo mostré. Esta dinámica me gustaba mucho porque cuando yo le entregaba el blog el cuaderno de dibujo, él no sabía lo que iba a pasar en, en la historia al día siguiente. Y lo mismo cuando él me entregaba el cuaderno, yo decía, ¿ahora qué se le habrá ocurrido a este hombre? ¿Cuál será la próxima aventura de Oscar Mann y del <risa> Déjame contarte que esta historia, este cómic, se hizo rápidamente popular entre nuestros compañeros. Y al poco tiempo ya no éramos solamente dos creadores, sino cuatro. Cada uno con su estilo particular de contar historias, pero con los mismos personajes. Es decir, cada uno de los creadores se había ahora incluido en la historia y manteníamos ese hilo conductor de la historia previa. Es decir, nuestra dinámica era, nosotros leíamos lo que la persona anterior había creado, cuál era la historia y nosotros teníamos que continuar esa aventura con lo que nosotros queríamos que pasara. Como ejercicio creativo fue muy interesante Estábamos creando arte aún sin saberlo, sin pretenderlo Solo porque nos divertía y queríamos seguir haciéndolo Hasta que ya no dejamos de hacerlo Otra de las cosas que no te había contado es que entre día y día Pues había veces en que lo prestábamos a personas que no creaban Y solamente se lo llevaban a su casa para leerlo y al seguir haciendo esto pasó por tantas manos que al final ya ni supimos ni dónde quedó, quién lo tiene. Si alguien lo ha visto o sabe quién lo tiene, no seas gacho, dígame dónde está. A ver si lo recuperamos. Sería muy interesante <ríe> ver qué cosas pasaban en ese momento y sobre qué cosas hablábamos. Porque la verdad es que la ciencia cierta no me acuerdo por completo de qué hablábamos. <risa> en fin, así las anécdotas con el inicio en el arte y el mundo de contar historias y explorar con la creatividad para muchos eso es cosa que se queda en la infancia ahí termina y luego habrá personas que lo quieran seguir haciendo durante el resto de su vida me refiero a las personas que quieren dedicarse al arte por más tiempo si es posible durante toda su vida al percibir la realidad de manera particular y representarla también de su manera particular mientras se divierten haciendo las actividades que más te gustan. Suena muy interesante esto de ser artista, ¿verdad? Suena como algo que podrías hacer toda tu vida y nunca cansarte de hacerlo, ¿verdad? Hasta que llega el momento en el que te das cuenta de que también necesitas dinero y de que no todas las personas están dispuestas a darte dinero para que tú te diviertas creando, haciendo arte. Y es ahí donde lo vamos dejando y nos enfocamos en cosas, digamos, un poco más prácticas. Que nos garanticen el sustento. La papa, pues. Y ahí queda nuestro sueño de vivir haciendo lo que nos gusta. De crear arte. ¿Pero qué crees? Que esto no tiene que ser así. Hay maneras de seguir dedicándote a lo que te gusta, a crear tu arte, tus obras y vivir de ello. Sí se puede. Es un poco más difícil, sí. Tal vez complicado, te vas a tener que esforzar un poco más. Pero bueno, así son las cosas que valen la pena, ¿no crees? Entonces llega el momento en el que te quiero preguntar. ¿Cómo le harías para que las personas te paguen por hacer lo que a ti te gusta? Por crear. Bueno, pues ahí está el punto. Esa es la pregunta que nos estamos planteando mal. Porque no se trata de encontrar la manera de que las personas nos paguen por hacer lo que a nosotros nos gusta. No se trata de lo que yo quiero. Se trata de hacer lo que las personas necesitan. Se trata como todo en la vida de encontrar necesidades reales de personas reales y presentarte tú como la solución a ese problema en particular, a esa necesidad. Y tú podrás decir, ah, pues así que chiste, no me voy a vender, no voy a ser falso y hacer algo en lo que no creo, solo para que me paguen. Bueno, ese a lo mejor sería el camino menos difícil por decirlo de alguna manera, hacer cosas bajo pedido y cobrar por ello. Y luego no sentir motivación por lo que haces y enfocarte en algo por lo que sí tengas un ingreso garantizado y así sucesivamente vuelves a caer en algo que otra vez no te motiva. Lo que yo creo es que deberíamos buscar este punto medio entre lo que las personas necesitan o están pidiendo y la manera particular que tú tienes de crear eso que te están pidiendo. Ese famoso sweet spot. O como decimos los latinos, ni muy muy ni tan tan. A la micha pues. O más o menos. Capaz estarás pensando. Ah, pues sí, pero ¿y, ¿y cómo voy a hacer eso? Suena demasiado bueno para ser verdad. ¿Cómo es eso de encontrar el justo medio? La verdad es que ya me confundí. Bueno, vamos a partir primero de el lado que más te gusta. O sea, pues tu lado, tu punto de vista. Hay que tener claro que tú, como artista, pues tienes cosas que te gusta hacer, que te emocionan, que satisfacen, alimentan esa creatividad, ese deseo de superar tus límites cada día, de explorar nuevos caminos, esa pasión por probar cosas nuevas que sean innovadoras. Vaya, que te alimenten como artista. Ese es el detalle que encuentres esas cosas que te deleitan. Lo que tú disfrutas, tu osadera, vaya. Una opción es que consigas un mecenas que te pague por simplemente hacer arte. Tomar inspiración cuando llegue, cuando tengas ganas de trabajar y mostrar lo que en ese momento apareció. Déjame preguntarte algo. ¿Conoces algún mecenas? ¿Conoces a alguien que te vaya a pagar solo por crear arte? Yo tampoco. <risa> Entonces vamos a necesitar ponernos un poco más creativos Vamos a pensar que los negocios funcionan de otra manera Un poquito diferente Uno de los principales porqués de cualquier negocio Consiste en servir a tus clientes Y hacerles la vida un poquito mejor Ayudándoles con sus cosas Con lo que necesitan Lo que puedan Resolver, que tú los ayudes o les muestres cómo resolver sus problemas. Quien logra hacer eso, logra un negocio interesante. Cuando encuentras un hueco que personas no han logrado resolver, ahí tienes un área importante de oportunidad. Se dice que tus ingresos serán equivalentes al tipo de problemas que resuelves. O sea, mayores soluciones, mayores ingresos. Y lo mismo para soluciones más comunes. Si a lo mejor buscas resolver problemas sencillos, pues probablemente tu solución no sea tan valorada. De igual forma, tal vez habrá muchas personas que ya están dando esa solución. Pues tampoco es que vayas a destacar de una manera muy clara. Oferta y demanda. Es economía básica. Pero por otro lado, si te dedicas a encontrar problemas que aún no tienen solución o a lo mejor sí tienen, pero tú encuentras una mejor solución y lo haces de tu manera especial, única, como solo tú, con tu mezcla de características podrías hacerlo, ahí las personas empiezan a escucharte y a buscarte. Y capaz seguirás pensando, sí, pero eso no es divertido, andarle resolviendo los problemas a otras personas, ni son mis problemas, ¿por qué lo voy a hacer yo? Eso no me motiva. No me motiva lo suficiente para levantarme todos los días y trabajar en ello. Ojo, no quiere decir que no vayas a encontrar algo que además te emocione. Solo quiere decir que va a ser un poquito más laborioso encontrarlo. Pero de que se puede, se puede. Piensa que es como tu pareja ideal. Suponiendo que eso exista y que quieres que tu pareja sea además de tu pareja romántica, que además sea tu amistad más grande, eh, tu asistente, que colaboren profesionalmente. Lo quieres todo en una sola persona. Quieres tener todo eso que estás buscando y que venga de una sola fuente. Eso es un modelo, digamos, no muy saludable. Ojo, no estoy diciendo que, digo, si estamos hablando de parejas, que le vayas a ser infiel a tu pareja si es que no satisface todos esos puntos de tu vida. No te hagas. Sabes que no me refiero a eso. Lo que quiero decir es que para algunas cosas sí necesitas que sea tu pareja y para otras cosas tal vez podrás asociarte con otras personas. Las actividades de cada modelo pues ya quedan en cada quien, cada cabeza es un mundo y no estamos aquí para juzgar, siempre que haya respeto ante todo. Entonces, pensemos por ejemplo, volviendo a los negocios, que tienes un negocio en el que ofreces servicios, una serie de servicios variados, y los servicios que menos te gusta ofrecer los ofreces porque son los que más margen de utilidad te dejan. A lo mejor no hay muchas personas ofreciendo ese tipo de servicios o no lo hacen también como tú. Pues tendrás muchas personas pidiéndote servicios que tú no disfrutas entregar. Mientras que a lo mejor habrá otros que a ti te encanta hacer y que a lo mejor no te piden tanto o que a lo mejor no tienen tanto margen de utilidad. Y tú te preguntarás, bueno, ¿por cuál me voy? ¿Cuál debo decidir? ¿El que no me gusta pero que me deja buenos ingresos o el que sí me gusta pero deja poco? Bueno, yo lo que te preguntaría es, ¿por qué elegir? ¿Por qué no ambos Vamos un poquito más allá porque no todo es solo el dinero y no todo es la diversión. No te tienes que cargar necesariamente a un lado o al otro. Algunos te hacen crecer como negocio en cuestión económica y otros te mantienen motivado. Por eso es que es importante contar con los dos recuerda que la situación nunca será definitiva y probablemente mientras vas avanzando podrás ir poco a poco encontrando oportunidades donde por un lado sigas ganando bien pero vayas encontrando formas de hacer lo que más te gusta eso llevará un tiempo pero mientras pues estarás teniendo un ingreso y no tendrás la presión de sacar tus gastos de the, the bills, you know my friend Piensa en esto como si fuera un anzuelo <ríe> o un tarro de miel o lo que tú quieras imaginar para atraer algo que deseas atraer. Un bello jardín para atraer mariposas, tal vez. Bueno, creo que ya me entendiste. Entonces, ese anzuelo o ese objeto que vas a utilizar para atraer a tus clientes, a prospectos, personas interesadas en lo que ofreces, a lo mejor de entrada será una actividad que no disfrutas tanto, pero que es la que hace llegar a los clientes. Digamos que son los problemas que las personas quieren resolver, que saben que tienen ese problema y por eso lo quieren resolver. Una vez que has resuelto esos problemas, podrás entonces preguntarle, oye, ¿sabías que también hay este otro tipo de necesidades, este otro tipo de problemas? No lo habías considerado, ¿verdad? Y una vez que le muestras esa otra área de oportunidad, vamos en una toma, así que esto es auténtico. Como le estás escuchando, así salió en una toma. Porque eso, pienso yo, genera una mejor conexión. En fin, antes de perderme y justificar por qué me equivoqué o porque me confundí, Volvamos a esta parte. ¿Cómo es esto de mostrar otras áreas de oportunidad, otras cosas que pueden mejorar? Imagínate que ya resolviste el problema por el que te están buscando. Ya dejaste a tu cliente más satisfecho. Ahora es tu cliente, está tranquilo y lo que es más importante, ahora confía en ti, tu labor será continuar haciéndole la vida cada vez más fácil, más llevadera o, ¿por qué no? Más feliz. Hay que ofrecerle más soluciones y si conecta con la realidad de esa persona, ten por seguro que te lo va a considerar. Vamos a pensar en un ejemplo un poco más artístico, pero con un enfoque práctico. Como a lo mejor puede ser el diseño o utilizando la decoración. Decoración de interiores, por ejemplo. Imagínate que lo que es realmente tu pasión es pintar cuadros. al óleo tal vez o con la técnica que tú prefieras. Y eso es lo que más te apasiona y tienes un montón de cuadros que durante mucho tiempo has creado. Y no sabes cómo venderlos. Muy emocionado, abriste una tienda... Y pensaste que las personas se pelearían por todo lo que ofreces y pagarían lo que tú pidieras. Y de pronto nada, nadie compra. Una que otra persona entra, ve, no se convence y se va. ¿Qué pasó? De nuevo pensaste solo en ti creíste que porque a ti te encanta pintar cuadros, a las personas les iba a encantar tener cuadros en su sala. Y la verdad es que si te das cuenta de esto y te dedicas un tiempo a investigar, te genera curiosidad y dices, bueno, pero ¿por qué nadie está comprando si esto es tan bueno? Bueno, tal vez que las personas no lo están viendo tal como tú lo ves. Entonces, en ese sentido, podrías pensar que las personas... Realmente, cuando están trabajando en, digamos, decorar una sala dentro de su casa, lo primero en lo que piensan tal vez no sean los cuadros. A lo mejor lo primero que deciden es cuál sillón van a colocar, cuál mesa o no sé. Cualquier elemento que deseen seleccionar antes de siquiera pensar en si van a colocar cuadros o no. Porque pues ellos no quieren cuadros. Quieren sillones. Esto no quiere decir que tus cuadros sean feos, que las personas los desprecien, que te desprecien a ti, que no valoren tu talento. No, para nada quiere decir esto. Lo que pasa es que no son sillones y las personas están buscando sillones. Entonces tú dices, bueno, ok, vamos a empezar con algo que no me apasiona, pero que sí va a traer clientes. Entonces, si empiezas ofreciendo esta parte de los muebles, ya atraes a más personas. A las personas ya les gustó lo que les ofreciste y les estás demostrando un interés genuino en lo que están buscando. No es nada más vender lo que tú tienes, sino ver qué cosas son las que las personas están buscando y ver cómo tú puedes ofrecer algo asociado a eso. Entonces piensa que has decidido dedicarle un tiempo razonable a escuchar a las personas para entender cuál es su plan. No des por hecho que sabes lo que necesitan, entonces tú puedes pensar cuáles actividades quiere realizar esta persona y tú lo proyectas. Descubres cuáles son sus gustos y no solo los descubres, sino que lo entiendes. A lo mejor tú puedes platicar con tu cliente y decirle, oye, imagínate la reunión que vas a tener con tus amigos en tu sala nueva y ese muro que por ahora tienes vacío, lo puedes decorar con un cuadro que combina perfecto con tu estilo y con los sillones que ya elegiste. Tiene que ser auténtico porque cuando lo dices solamente por vender, cuando esto es falso, el cliente lo va a notar. O sea, tiene que ser un interés genuino. Que si tú de verdad crees que es el producto ideal, lo comunicas de esa manera, se lo vas a transmitir así. Y si para el cliente tiene sentido, lo va a tomar en cuenta. Entonces, como ves, no se trata solamente de elegir entre... Hacer lo que emana de tu alma de la manera más pura. Y tampoco se trata de hacer las cosas que tu cliente te pide pues solo porque así las pidió y, y pues hay que hacerlo a la medida porque es lo que el cliente quiere y el cliente lo que pida. Puedes hacerlo, pero ya hay muchas personas haciendo eso. ¿Dónde queda tu propuesta? Pues tu propuesta quedará en la unión de ambas partes. El justo medio, de Sweet Spot el punto en el que convergen lo que tu cliente necesita y esa manera única que tú tienes de resolverlo. ¿Es un reto? Sí. Pero, hey, tienes un montón de creatividad. Estoy seguro de que puedes lograrlo. Así que, ¿Cómo vas a trazar un puente entre lo que tus posibles clientes desean conseguir y eso que tú estás ofreciendo? Esa es la real pregunta. ¿Cómo crear ese puente entre donde está y entre donde quiere llegar cuando el puente es eso que tú ofreces? De eso se trata. Vamos a continuar con la idea del puente para que sea mucho más visual. Los clientes no se van a decidir a, a cruzar o a brincar al vacío solo porque quieran llegar, porque a ti se te antoja. No tienen un motivo todavía para cruzar ese punto o ese puente hacia donde tú quieres que lleguen. Lo que realmente necesitas es darles un motivo. Tú vas a buscarlos, vas a ir, les vas a hablar por su nombre y vas a caminar hacia donde ellos están, los vas a tomar de la mano y los vas a acompañar para que juntos amplíen su panorama. No se trata de que los engañes para venderles cosas que no necesitan ¿no? para nada. Eso no es sustentable. Se trata de que basados en su necesidad, tú los vas a ayudar a ampliar su panorama y se abran a nuevas perspectivas que tú puedes ofrecer y que ahora están seguros que lo quieren y lo pueden obtener de ti. Se trata de que dejes de sentirte frustrado y de pensar tanto en cómo vas a crear ese puente, a llenar ese hueco, porque el camino aún no se ha recorrido. Esa conexión aún no se ha creado y va a ser tu trabajo crearla por el bien de los dos. Ojo, esto tampoco quiere decir que tu producto sea para todos, que tú hagas un puente y todos ahora lo van a entender y van a desear pasar por ahí. No quiere decir que todos te vayan a querer comprar. Lo que sí es un hecho es que las personas que tú logres inspirar con tu manera única de hacer las cosas que decidan caminar con convicción contigo y recorrer el camino paso a paso Estarán contigo donde sea, irán contigo a donde tú vayas. Y esto es importante porque nos vamos a dar cuenta de que no necesitas tener miles de clientes, un millón de seguidores en redes sociales o fama mundiales. Eso ya son cosas de ego. Necesitas realmente ser auténtico y conectar con las personas correctas. Esas personas correctas harán que tu proyecto prospere y que tú puedas seguir haciendo lo que más te gusta mientras ayudas a más y más personas. Resulta ser que esto es todo un arte, pero hey, tú eres el artista y vas a lograrlo. Caray, bueno, pues eso es todo por hoy. De eso se trata. Como ves, no es únicamente encontrar eso que surge de tu interior, de tu alma, de tu espíritu, de tu mente o como lo quieras tú decir y que por arte de magia todos lo vayan a querer comprar. Tampoco se trata de esto, de, como se dice comúnmente, de venderte y eh, renunciar a tus principios, a lo que tú quieres hacer simplemente por sobrevivir. No. Se trata de encontrar ese punto en el que puedas seguir siendo tú al tiempo que pones esas cualidades al servicio de las personas. Ese es el puente que tú vas a crear. Y muchas personas se van a beneficiar de que tú hayas decidido a crear ese puente. Caray, pues eso es todo por hoy. Si algo de lo que te platiqué resonó contigo, me encantaría saberlo. ¿Por qué no me mandas un DM por Instagram y lo platicamos? Estoy como Pepe Domínguez y pues Instagram es la red social que más utilizo. Y sí, contesto los mensajes, así que mándame un mensajito y platicamos. También si conoces a alguien que creas que le puede servir, pues compártele este episodio. Lo peor que puede pasar es que no lo escuche, pero si lo escucha y le funciona, pues qué mejor. Esa persona te lo agradecerá. Y yo también. El conocimiento hay que compartirlo. Si no lo compartimos, es como si no existiera. Así que bueno, pues amigos, nos escuchamos en el próximo episodio. Mi nombre es Pedro Domínguez y esto fue Conecta Mejor. Adiós.